0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um The Science Cast, primeiro podcast em língua portuguesa sobre o sol do Hamilton FC. Hoje um podcast extra, curtinho, onde eu vou só responder basicamente as perguntas que, que o amigo, os amigos internautas mandaram aqui para a gente debater um pouquinho. Esse podcast ia ser completo, mas por conta de alguns problemas técnicos, no caso, Infelizmente não pudemos gravar, Teve, tive, tivemos dificuldades ontem na, na gravação, então nós vamos deixar para gravar um podcast mais completo vamos dizer assim, depois do confronto contra o Brighton no dia 30, que confronto direto né, na luta contra o, 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 o rebaixamento na Premier League. Então, fica o recado, vai ter esse podcast em curto, respondendo as perguntas do, com a presença do, do, do pessoal que está sempre participando aqui. Enfim, vamos às perguntas. né? A primeira pergunta, quem mandou foi o grande Luiz Felipe Santos, do, da página do Liverpool, a, a Make Us Dream, PR. Página muito boa, recomendo que vocês sigam lá no Twitter. Essas perguntas foram eu, mandadas para mim no meu Twitter pessoal mesmo, arroba brunobes, underline. primeira pergunta, se Dani Ings fosse uma religião, o catolicismo seria obsoleto? Dani Ings chegou ao Southampton com muita expectativa. Infelizmente, foi trazido já com aquela questão, sabendo que é um jogador que se lesiona com... Mais frequência do que deveria. Chegou com bons números com, com o Mark Hughes, marcou gols importantes até, mas depois das, da, da. Parece que depois que voltou da, da primeira lesão dele no Southampton, ele não recuperou o ritmo. Ainda tem deixado um pouco a desejar com o Ralf Razenhut. Então, ele precisa desse restante de temporada, desses jogos restantes, para poder mostrar que é um jogador útil ao Ralf. Porque, de toda forma ele vai ser do Southampton ao fim da temporada. O Southampton é um empréstimo com obrigação de compra, a obrigação de compra de 18 milhões de libras. Então não é um, um jogador muito barato. Tem que, o Ings tem que fazer valer o que está sendo pago nele. e Infelizmente, com certeza, isso a gente já deixou como, como evidente. O Southampton quando contratou já tinha a noção que o Ings era um jogador que se leva Bastante, então eu espero que ele volte aos bons tempos. Marque muitos gols para a gente e se lesione menos. Que é... tem sido muito prejudicial na carreira dele assim, desde a chegada no Liverpool. Ele não, não tem tido essa regularidade por conta das, das lesões. Mas é um jogador que tem qualidade e precisa mostrar isso em campo. Vamos lá, próxima pergunta. Do Maurício Simões Administrador aí da página Melwood Outra página do Liverpool também graça só torcedores do Liverpool participando Já estão interessados nos, nos nossos jogadores Então, pergunta interessante ó. Tirando o Ian Valeri Que já deu as caras no time principal Quem pode ser considerado um futuro prata da casa promissor do, do Sainz? tem nomes bem, interess... nomes bem interessantes aí eu citaria o, o Josh Sims o próprio o Harrison Reed que está emprestado ao Blackman Rovers, o, o Jake Haskett, que está emprestado ao, ao Milton Keynes Dons enfim tem muitos bons nomes que que tem mostrado talento né tem se mostrado extremamente promissores né e tem o Tirek Johnson, que já teve de jogo pela, pela equipe principal. Calum Slattery também. Tem muitos bons nomes que, que a gente pode citar aqui. Mas se fosse para citar um jogador que eu considero promissor, formado na nossa categoria de base estaria o Harrison Heed, que está emprestado ao Blackman Roberts. É um volante que tem uma qualidade de jogo muito boa, sai muito bem. Tem uma saída de bola muito boa, um bom passe, chuta muito bem de fora da área, tanto com a perna direita como com a perna esquerda. O único ponto que talvez seja negativo nele é que ele não, não tem uma estatura tão boa, né? Isso dificulta um pouco, vamos dizer assim, no combate aéreo. Assim, o combate aéreo eu falei como se fosse, um, uma, uma, como se fosse guerra, né? Mas, ele tem só 1,76m, então é diferente, por exemplo, do, do porte físico do Roibier, do Oriol do, do Romeu, ele é um pouco mais franzinho, mas tem essa, essa grande, vamos dizer assim, vantagem. Ele, taticamente ele é muito inteligente, tem um bom passo, chute de fora da área. Eu diria que é um jogador muito promissor, seja ele ficando no, no, no clube ou saindo, porque... Tem muitas mudanças que a gente talvez veja com o Hazen Eu não sei se ele estaria nos planos do, do Ralph para a próxima temporada. Mas eu espero que esteja, porque é um jogador de muita qualidade. E, é claro, tem outros que, que, foi, que eu citei aqui. O Sims, que é um jogador que já teve oportunidades no time principal. tá? Fez uma partida contra o Tottenham muito boa. Entrou no segundo tempo. Deu uma, deu um, uma válvula de escape muito importante na, na vitória diante dos Spurs na enfim, são muitos nomes, a, a, a nossa categoria de base tem essa grande vantagem, né? revela muitos bons jogadores e muitos, a grande maioria assim, consegue vingar direitinho seja no clube, seja em outros clubes né? muitos exemplos aí que a gente pode estar Gareth Bale, o Adam Lallana Oxlade Chamberlain até o Alcott, enfim, é muitos jogadores aí que, que vingaram, né? Outra pergunta foi do Fabrício Arroba Farbs underline: quais as expectativas com o professor Rasenrutha? Até onde o time pode ir? Ontem, até o, o Ronan e o, 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 o Emmanuel. a gente comentou que. <risos> As expectativas é o título da Champions League em 2021. <risos> gente, claro que foi brincando, mas acho que com o Hazen Rutler as expectativas são as melhores. Assim, eu nunca senti o time tão, vamos dizer assim, coeso desde os tempos do do Poquetino. O time parece assim ter encontrado um pouco essa fórmula de jogar bonito e convencer. Não que o time há, ah, o time joga bonito todo jogo, não. Infelizmente, a gente não tem vamos dizer assim, material para jogar bonito todo jogo. Não tem jogadores suficientes para desequilibrar todo jogo. Então, é aquilo. O time tem que se livrar do rebaixamento. Essa é a obrigação dessa temporada. Se livrando do rebaixamento, todas as metas serão traçadas para a próxima temporada. E isso depende muito também da questão da diretoria. O que, é que a diretoria quer? Afinal, se o Hamilton vai continuar nessa toda temporada lutando para não cair, ou vai voltar aos bons tempos em que conseguir chegar na competição europeia, bem a, com a Europa League, no caso, isso depende muito não só do Hasen Rutler, mas também, lá de, vamos dizer assim, da, da diretoria. O que é que eles pretendem com o um time. Se eles querem um time que de, de, de joga de competições europeias, então eles têm que investir. Investir muito pesado para poder retomar essa... essa esse... Que o, o Sol Hamilton tinha tomado algumas temporadas com, com o, o Ronald Koeman, que colocou a gente em duas UEFA Europa League seguidas, né? eliminado na primeira fase, na temporada 2015-16 e na primeira fase, na fase playoff, desculpa. Foi diante do, daquele time dinamarquês de nome difícil, italiano, que até teve o gol do, do Team Sparby na ida, com ex-jogador da base do Sol finlandês, e fomos eliminados nos playoffs. E na edição 16, 17, já com o Claude ele nós fomos eliminados na fase de grupos ainda. Até bem, foi bem frustrante, até essa eliminação. Outra pergunta, o Lucas Holanda. Lucas Underline Holanda under, 87. Aceitaria o um Lalana de volta? Sinceramente, o Lalana é um bom jogador para compor elenco? É. Um jogador que tem qualidade, tal qual o Wings sofre com lesões e tal, não tem essa, essa regularidade. Mas se fosse um jogador para compor elenco, talvez eu aceitaria. Mas como solução, um jogador ah, esse jogador aqui, o Adam Lallana vai voltar a ser aquele lá, Adam Lallana que a torcida cantava musiquinha comparando com o Messi e tal. Ele vai decidir tudo. Acho difícil esse, esse Adam Lallana de volta. Aí Tem a questão da idade, tem a questão das lesões e tal. Não é mais aquele Lallana que a gente revelou ainda. Então, se fosse um Lallana para compor o elenco... Ok, mas se for um lá, Lana, Para ser o homem decisivo do time Não, não vale a pena É um investimento de risco Tal qual foi o, o Dan Outra pergunta Do Arroba Free J Marcos, o, o Marcos do, do Café com Liverpool Fez a seguinte pergunta Quais posições vocês consideram que o professor Ralph Hazenruth deve priorizar na próxima janela de transferências. E por que o Jordan Henderson vai ser a primeira delas? Olha, volante até uma posição, falando do Jordan Henderson, interessante. Mas eu acho que o Jordan Henderson, tal qual o Lalana, não é um jogador para, vamos dizer assim, se ser decisivo. Um jogador para compor a elenco. O Henderson, eu acho que... não sei se ele seria uma boa. Agora... Posições. Acho que um zagueiro, pelo menos. aí Na próxima pergu... Nas próximas perguntas eu até vou falar um pouquinho sobre alguns nomes que poderiam chegar ao, ao clube. Um zagueiro, pelo menos, para compor esse... o compor elenco. Mais um volante. Um meio armador seria interessante. E um atacante mesmo de ofício. Acho que são as posições mais... E não sei como é que vai ficar a situação de, de, por exemplo, do Alex McCarthy. Não sei se ele vai ficar. Então, talvez um, um goleiro para poder, vamos dizer assim, competir com o Angus Gunn. ou até mesmo um goleiro, digamos assim, World Class, para poder ter o Gunn como, como vamos dizer assim, uma, uma reposição para o futuro. Não sei. Então, vai muito da cabeça do que o time, com o time ficando lá primeira divisão o que o Ralph pretende, o que a diretoria pretende outra pergunta que foi mandada do Railson Rodrigues qual vai ser o próximo World Class que o Sol Hamilton vai revelar difícil você prever quem vai ser né? mas eu imagino que já está sendo revelado que é o Ian Valeri. na minha opinião ele vai ser o próximo World Class que o Sol Hampton vai vamos dizer assim, fazer uma boa venda com ele no futuro. Não diga agora, mas daqui a umas três ou quatro temporadas, quando o Valéry estiver num nível, vamos dizer assim, absurdamente superior ao que ele vai tá estar nessa temporada, acho que ele é o, o próximo World Class que a gente está revelando e está se mostrando um jogador extremamente útil e competente, assim até, desde as categorias de base mesmo, a gente já dizia que o Valéria tinha tudo para explodir, né? vingar muito. E ele está correspondendo bem às expectativas. Outra pergunta do Giovanos do Café com Liverpool também. Qual jogador o Southampton deveria contratar pensando em revender para o Liverpool em 2022? ei. ei, ei. Eu diria que o Lobótica do Celta de Viga. Ele tem cara de jogador que a gente contrataria e, e em 2022 revenderia para o Liverpool uma quantia milionária. Ao menos no FIFA eu, eu fiz isso. Eu comprei o Lobótica por... No FIFA, de, no FIFA eu comprei o Lobótica por 20 milhões de libras e vendia 50 milhões para o Liverpool. Quase o, 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 margem, o do dobro do que, do que eu comprei na época o, o Stanislav, Lobótica, Volante... Da Eslováquia, e até per pergunta: não, eu não sei se foi a pergunta, se foi um, um recado aqui do jvcardoso05panda. Soldados de Sofiane Bufal estão nativos e defendendo seu ídolo por aqui. Olha, o falco como ídolo complicado, viu? É um jogador. que tem qualidade, tem drible, tem recurso, mas que não sabe colocar isso em campo, né? Isso, é um time que é bem ajeitadinho, mas tá na luta contra o rebaixamento, e eu acho que o bufal talvez seja aproveitado pelo Ralph na próxima temporada, não sei se, se, se irá, se não irá, mas não é um jogador que é unanimidade. Tem torcedor do Southampton que ama o bufal acha ele world class, tem torcedor que quer ver o bufal o mais longe possível. Então, Sobre o Bufal. talvez seja aproveitado, próxima temporada, até emprestado ao Celta. E talvez seja aproveitado pelo, pelo professor Ralf Rosenhutler. Não sei exatamente o que ele pretende, mas eu particularmente, particularmente daria uma, pelo menos mais uma chance. Pelo menos mais meia temporada para ele se acertar. Se não, vende, apura o que for nele pronto. <coughs> Outra pergunta foi do arroba... De Dinei Muito interessante Firmando a permanência na Premier League Quem vocês acham que seriam bons nomes Para reforçar a equipe Já que parece que o provável elenco Sofrerá drásticas mudanças Olha, eu não diria que o elenco vai sofrer Uma mudança, vamos dizer assim, drástica Em termos de mudar o 11 completo Não Porque o Ralph já várias vezes Diz que a categoria de base do, do São Hamilton, ele elogiou bastante. Então, não se surpreendam se ele aproveitar muitos jogadores da base. Citei já o exemplo do, do Harrison Reed do Jake Heskett o, o Josh Sins que já vem sendo aproveitado, o Obafemi que lesionou e, e vinha, sendo, vinha sendo utilizado, Slattery também vem sendo utilizado. Enfim, são muitos nomes que estão surgindo na, na equipe principal, revelados na base e, e aparecendo na equipe principal. Mas acho se fossem para citar cinco reforços, assim, Bruno, você pode escolher cinco reforços para o Sol para a próxima temporada na Premier League. Eu diria que o primeiro reforço que eu pensaria logo de cara seria um zagueiro para comandar a defesa. A defesa tem, até o Bedarek tem sido destaque, mas... A gente sente que falta um, um comandante naquela defesa. E eu vejo o Willi Urbane do RB Leipzig, húngaro, e Foi, foi como, foi o Hagenhügel treinou ele no, no RB Leipzig como principal nome nessa nessa função para ser um zagueiro, vamos dizer assim, um comandante dessa equipe do da, do setor defensivo do Southampton. Outro nome que eu até citei anteriormente, que eu vejo como uma boa, um volante de boa qualidade para a gente, seria o Lobótica, do Celta de Vivo. Um bom volante, com boa saída de jogo. Ele é franzino, mas ele lembra um pouco o Reed, né? no físico até. Mas é um volante que tem muita qualidade, o Lobótica. Acho que e foi até especulado aqui, há uns tempos atrás, aqui no Everton também, Seria talvez o segundo nome que eu pensaria para o time. Outro nome que talvez eu pensaria seria um, um, um reserva para a lateral direita, para o Valéria, e aí vem um o nome do interessante do Joaquim Maele, do, do Gentes se eu não me engano. Seria um nome que eu acho que podia ser uma boa, um bom reserva pro, pro, a princípio para o Ian Valeri, talvez gerasse um pouco de competição com ele. Meia, vamos dizer assim, armador, talvez um ponto. conta, mas, mas com mais qualidade. Aí eu cito dois jogadores inacreditável, né? não, não eles, ver eles brigando por rebaixamento na, na, na liga, né? E o Cisto eu acho um jogador bem interessante, ele me lembra bastante o mané, estilo de. de o, o ponta, né? O, o ponta clássico, né? Muito veloz. Tem, claro, algumas deficiências, mas tipo, em questão de, de, de. Às vezes o cisto parece que ele é meio fuminha, às vezes tem a questão de, de drible, ele às vezes não sabe o momento certo de dar um, um drible e, 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 e às vezes erra. Lance que teoricamente ele, ele se daria bem. Então, Sisto, acho que seria um outro nome interessante. Outro nome que eu gosto bastante é o, o Mikkel Gregoritsch, austríaco do, do, do Augusto. É, um, é um jogador que faz todas as funções no ataque, né? Ele joga de centroavante, ele joga de primeiro-atacante e ele pode jogar até como ponta. Né? Tem boa estatura. Muito bom no jogo aéreo. E também é um jogador muito habilidoso e vale a pena citar que na. O amistoso, quando a gente enfrentou o Augsburg na última temporada não nessa, na temporada passada, pré-temporada o Gregorich destruiu. Jogou muito contra a gente aqui em St. Mary's e. Acho que valeria o um investimento. Outros dois jogadores que eu citaria, eu ia fazer um top 5, mas acho que se tem um. 4, sei já seria para o ataque. E aí ficam as opções. O plano A seria ir atrás. Não sei se. Acho que valeria muito a pena ir atrás um André Belotti da vida. Acho ele um atacante muito decente. Não sei se o Hamilton tem. Com certeza tem dinheiro. Tem. Isso é evidente. Mas vamos dizer assim: tem que persuadir mostrar o Belotti que ele. Vai chegar para ser o nome do time, que o time vai render com ele. Acho que valeria a pena investir num Belotti Se não investir no Raghorse do Wolves, por estar fazendo uma excelente temporada holandês. Acho que para o ataque são as duas opções que eu vejo muito claras, assim, pro, pro Sol Hamilton. Duas opções claras e também tem outras, assim. O Maximiliano Gomes, do. do, do... Outro do Celta de Vigo também, que eu acho um. Bom centroavante. Enfim, mercado é muito bom a gente discutir, porque tem muito tema. Né? Muitos jogadores, ah, eu queria ver esse jogador, eu queria, eu não gosto desse, eu queria ver esse, esse, esse. Então, acho que vale a pena no fim da temporada, no começo da próxima, não sei como é que a gente vai seguir com o podcast, falar um pouquinho sobre mercado. Né? Nomes que foram... Especulados, nomes que podem chegar Nomes que podem sair do Sol Hinton, Porque tem muitos jogadores Que devem sair né? Não vou citar assim nomes Mas São, são opções Que, que tem assim, Jogadores que tem opções para sair E que alguns não estão Rendendo muito bem no time Então não seria, vamos dizer assim Ruim por parte e para finalizar a pergunta do arroba Rafael Brian, qual a grande diferença do Tadiste no Southampton para o do Ajax? O Tadiste está fazendo uma grande temporada no Ajax, o, o, do Santadit e o que, que acontece? Faltou no Southampton, no período que ele esteja aqui, um pouco de atitude. Ele fez duas temporadas muito boas com o Roland Koeman, as duas primeiras temporadas do as duas temporadas do Coiman, na verdade. Figura chave, decisivo, fazendo gols, dando passo decisivo. E depois da saída do Coiman, ele perdeu um pouco, vamos dizer assim, do rendimento. Tanto que com o Poe, ele teve conflitos com, com, com o Claudio Poe. Posicionamento, questão de atitude dentro de campo. E, e isso pesou um pouco. Na, na relação dele com o clube. E depois da saída do pool, veio o Pelegrino, o Pelegrino que até hoje eu tô querendo entender por que, que ele não vingou o não fez Não fez um mercado tão bom como se esperava. Tinha até um elenco interessante nas mãos, mas sofreu bastante. Tática, com mudança tática, com um estilo de jogo que não condizia com a qualidade do elenco. E o Tadit não rendia com ele. E voltou a render com o Mark Hughes, que até hoje eu tô querendo saber também como, como o Mark Hughes fez para o Tadit render. E fez a diferença na temporada passada, eu diria que três nomes. Na verdade são três nomes que fizeram a diferença para o Southampton não ter caído no, na reta final da temporada passada. Um foi o Tadich, que na reta final com o Hughes ele acordou. A gente citava ontem, né, conversando que parecia que o Tadich estava dormindo aqui no Southampton. E o Tadich acordou no, no, no final da temporada passada, foi muito importante. Ele, o Gabiadinho, Evidentemente, o gol contra o Swansea, eternamente grato pelo, pelo, por aquele gol incrível. E o Alex MacArthur foram os três nomes principais dessa, dessa manutenção na Premier League. Então, finalizando e respondendo à pergunta do, do Rafael Bryan a grande diferença do, Tad, do Southampton para o Ajax é o da atitude. A atitude também em questão tática. Atitude que o, o, o Tadi está motivado, jogando como protagonista, como ele, como ele gosta de jogar, e a questão de, 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 de posicionamento. Ele está jogando como falso 9 no, no Ajax, uma proposta bem interessante do, do ter, Terrari, treinador do, do, do Ajax. Então, eu diria que essa é a grande diferença: atitude e posicionamento do Thaddeus do Southampton era um, o Thaddeus do Ajax está sendo outro e tem sido extremamente decisivo para o Ajax, que, que vai disputar as quartas de final da Champions League agora diante da Juventus. Então é isso, agradeço desde já as perguntas que vocês mandaram e muito interessantes e tal e espero fazer mais um, 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 um mais alguns podcasts só com perguntas de vocês aí e é isso até a próxima depois do jogo contra o Brighton a gente vai gravar um podcast falando um pouquinho do, do jogo e também de outros aspectos interessantes aí envolvendo o Southampton FC valeu e até a próxima